0: Välkomna kära lyssnare till den här nykläckta skapelsen till program Där vi analyserar, ventilerar och spekulerar kring aktuella händelser och personer Du lyssnar på Balkongpodden med mig Nils Anell
1: Och mig Hanna Nilsson Välkomna till vårt första avsnitt
0: Ja, det här är alltså det absolut första avsnittet av våran nystartade podd, Hanna. Hur det känns stämmer.
1: Det? det känns bra. Det ska bli jättekul att göra detta.
0: Vad härligt. Känns det nervöst?
1: Ja, men lite ändå. Det känns som att man kommer missa sig några gånger kanske.
0: Vad kommer det här programmet att handla om?
1: Lite allt möjligt. Eh, saker som vi går och tänker på eh, som har hänt nyligen eller som är aktuella för tillfället.
0: Den heter ju Balkongpodden. Vill du säga något mer om varför den heter just det?
1: Man kan väl säga att det är en hyllning till gunn Sundström som har skrivit en bok som heter Balkongbok. Och där hon skriver väldigt fint i början hur hon eh, sitter på, på en balkong och tittar med kikare på dem som går förbi. Och så tänker hon små tankar och så skriver hon en bok om det. Och jag tänker att det är lite så vi vill göra här att... Man sitter och tittar på det som händer runt omkring, tänker lite kring det och sen så vill man prata med någon. Och då gör vi detta här i det här formatet.
0: Ja, och nu är ju ni privilegierade lyssnare här och får lyssna på oss när vi sitter på vår balkong som idag är en studio. Och kollar ut på resten av omvärlden och samlar tankar och funderingar och spekulationer kring det.
1: Vilka är vi då som sitter här på vår balkong?
0: Ja, jag heter Nils Anhell och jag läser journalistik på Göteborgs universitet och jag tycker väl samhällsfrågor, kultur, klimat och ja, men många andra ämnen är intressanta.
1: Jag pluggar också på Göteborgs universitet. Jag läser till en kandidatexamen i sociologi och förutom det så har jag även pluggat humanekologi och just nu läser jag ekonomisk historia. Så det är ju väldigt samhällsorienterade ämnen. Det är det jag är intresserad av. Um, klimatfrågan är också väldigt viktig för mig. Um, ja, det är väl det, jag, det om mig kanske.
0: Det kommer nog bli ganska så mycket av samhällsorienterade ämnen i den här podden. Men vi försöker sikta på liksom både lågt och högt och prata om lite triviala saker. Men också lite mer seriösa saker. Och ge vår våran syn på saker och ställa... Alltså, filosofera, ställa frågor och ja, försöka väcka intresse för saker.
1: Exakt och vi kommer ju också lära känna varandra mer under programmets gång eftersom vi inte känner varandra så väl än så länge. Så att det kommer definitivt komma fram mer saker om oss tror jag.
0: Det ska bli kul. Och det är kul att ni lyssnare är med oss vart ni än sitter och lyssnar. Om ni lyssnar på programmet eller om ni lyssnar på podden i efterhand. Den första saken jag tänkte ventilera i det här programmet är en sak som handlar om kändis Sverige och tv-program.
1: Jag är redan intresserad.
0: Eller hur? <laughs> Nej, men jag kollade på Benjamin Ingrossos program dagen. Han har ju startat ett nytt program som heter typ Benjamins eller hos Benjamin eller något sånt.
1: Benjamins, ja.
0: ja känner, du känner till det?
1: Jag har sett reklamen och jag stör mig på namnet.
0: Varför stör du det på namnet?
1: Varför är det en apostrof?
0: Ja, det är det. Vi sant. är i
1: Sverige. <laughs> nu kommer min språkpolis fram här direkt. Det är bara ut med korten på bordet här. Nej, men jag tycker det ser konstigt ut.
0: Jag tänkte inte ens på det. Men det är flera andra saker som jag störde mig på mm. uh, Jag kollade på andra programmet Och då är Per Andersson med Och det är han från Grotesco Och han sitter och drar lite skämt Och är lite sådär, ja men skojigt bjuder på sig själv Karolina uh, Ginning är med Och hon dricker bubbel, eller Ostron Och pratar om en guru som hon gick till uh, Som gick till när hon var vid Ibiza, Och jag kände lite så var ska sleven vara om inte I grytan uh, Och Dennis och då Är där och sjunger någon Trude lutt, och de har det allmänt mysigt, alla de här Uh, och jag sitter där och liksom kollar på det här och allting känns lite kusligt bekant bekant. och när de sitter och rullar sina risottobollar som de ska fritera så blir det liksom väldigt påtagligt att jag har redan sett det här
1: Va? Menar du det?
0: <laughs> Nej men jag, jag, jag kan tänka mig jag vet inte hur det är med er lyssnare men jag, eller med dig Hanna men jag känner att det finns ett väldigt, väldigt stort utbud av tv-program mm. som på något sätt idisslar svenska kändisar som om vi inte har någonting bättre för oss att liksom kolla på den ena personen som lär sig att dansa och sen så gå ner i vikt i Biggest Loser. För att senare vara med i liksom stjärnorna på slottet för att <gör> prata om hela sin livshistoria och allt som man blir hjärtekrossad för. Mm. Eh, vad känner du kring det Anna?
1: Jo men jag håller med och sen ska det väl sommarpratas också och sen och just alla matprogram så att de ska stå och laga mat. Jag, jag har inte sett Ben jag minns, men däremot har jag sett ett avsnitt av Renés brygga. Och det är ju liksom samma koncept, att de ska berätta något väldigt så personligt och rörande. Och sen ska de också laga mat mitt i allting. Och så i alla program så dricker de ju också jättemycket alkohol. Mm. Det är också ett stående inslag.
0: Ja, eh, precis. Varför tror... Vi, det, det, tanken väcktes lite i mig liksom, varför tycker vi om att kolla på kändisar som sitter och pratar med varandra och bara lära känna varandra bättre och f- liksom på något sätt liksom öppnar upp sina liv som vi redan har fått höra om tio gånger om Va, alltså, har du någon tanke på det?
1: oj bra fråga alltså, det är väl någonting som är eh, fascinerande med typ, hur folk lyckas alltså, att man gillar att kolla på lyckan människor på något sätt och om vissa också kommer från Benjamin är ju liksom född in i kändiskapet på ett sätt men många är ju inte det och då är det väl också något väldigt tilltalande i det att ingen kan bli någon på något sätt det är väl det jag tänker på rent spontant ja vad tänker du?
0: Jag tänker att jag har ju en teori mm, Jag misstänker en teori det. om att det här är på något sätt, alltså de här små kändisbubblorna för att de är, de är ju inte så himla, eller, det, kan, det finns ju en del kändisar men de är ju inte jättestora de här bubblorna får man ju känslan av för till exempel på internet på Benjamins program så säger han att ja det kommer några idoler, några vänner till mig bla bla bla, men alla är ju typ kändisar som man känner till som jobbar inom typ showbiz mm. eller med musik eller något sånt Um... Och man, alltså det är ju ingen som man inte känner till vilket det säkert finns ett allmän intresse av också liksom. skulle det dyka upp någon som man inte kände till då kanske vi inte hade varit lika intressant att kolla på programmet men jag fick liksom tanken att den här världen är nog ganska så liten Egentligen all, det känns som att alla känner alla och som att de umgås med varandra och träffar varandra i både sociala sammanhang men också liksom inom yrket och att den här lilla gruppen liksom förblir sluten på något sätt och som en avskild grupp från Ja, men, vad ska man säga, resten av befolkningen mm. Och jag tänker att det är liksom Våran moderna tidsreligion på något sätt Att det här är någon så här Separat grupp Och de har det alltid mysigt och trevligt Och de lever någon form av lyxliv Både på Instagram och i tv Men det ska ändå vara liksom Avslappnat och vardagligt och skönt Och de är också människor Men att man på något sätt i- idoliserar, eller jag vet inte om det ordet finns på svenska, men... Ja, men någon slags man,
1: kändisdyrkan, liksom. Ja, men
0: lite så att kändisarna är liksom vår tids liksom gudar på något mm. sätt. De är bara lite mer mänskliga, typ. Mm. Uh, och att vi, och att det är kanske därför vi älskar att se dem i tv hela tiden för att vi vill liksom få reda på kan vi få reda på någonting mer om den här personens hjärtekross som hände mm. 2005 eller något sånt, då är vi <laughs> jättenöjda. Mm. Vad tror du <laughs> om det?
1: Ja, men det låter absolut troligt. Alltså just det här att man Menar, att man behöver någon eller något att se upp till. Och om man då inte har en religion så kanske man vill ersätta det på något sätt. Och då blir det de här människorna man dyrkar och fascineras av istället. Och att det är också lite mystiskt för det är inte tillgängligt för vem som helst att bli känd. Att det är som du säger en sluten krets liksom. Mm.
0: Precis och ja, jag jag känner väl att man hade velat se ett lite mer utbud på TV te- ett lite större utbud på TV av vanliga människor och de- höra deras historier. Hade jag något tyckt var lite intressant för om man scrollar liksom på tablån eller något sånt eller på TV4 Play eller uh, whatever så känns det som att det mest dyker upp Sådana här program. Det finns ju all det finns ju liksom Körslaget, uh, farmen, VIP, Benjamin <här> på spåret, alla mot alla. Berg flyttar in, nu är det här lite gamla program också, men mästarnas mästare, dyker kändisidrottare upp på stjärnorna på slottet som egentligen bara handlar om att du är känd, nu ska du berätta om ditt liv. Men att man kanske hade velat se lite mer program om vanliga människor och lära känna deras liv, fast helst inte när de lagar mat.
1: Ja, men exakt. Sen tänker jag också att det, att man är just så intresserad av individuella människor, alltså de här typ framgångsrika individerna. Att, eh, som sommarpraten, att man ska liksom höra deras historia och sådär. Att mm. det, är, det är inte kanske lika vanligt att höra om en rörelse eller en större grupp människor. Eh, att Det är ganska frånvarande. Liksom.
0: Ja, precis. Det finns något relaterbart i att det är en individ. Men den är ändå, men det är ändå på något sätt i sin egen sfär eller värld liksom, som är ändå, ja, men som du sa, lite mystisk och lite annorlunda liksom, och lite mm. ouppnåelig på något sätt.
1: Ja, men precis. Äh. Samtidigt som det den här fina gränsen mellan att vara ouppnåelig och ändå tillgängligt. Liksom.
0: Precis, att de, liksom, de går på samma gator som oss. De mm. bor i liksom samma städer, eh, områden i vissa fall mm. och sånt där. Så de är ju ändå liksom bland oss.
1: Mm. –Gudarna ah. nedstigna från himlen.
0: <gud> Ni är så. Ah.
1: Och nu ska vi snacka om någonting lite annat. Det har ju kommit en ny dokumentär om Trump. Dokument utifrån har gjort en dokumentär som nu ligger på SVT Play– –som heter amerikanskt blodbad–
0: Just det. Det var, var intressant att då vi pratade om det här innan för att både du och jag såg på den på tv och det Japp. var ju på SVT 2. Sunda kväll. Det var liksom gudstjänst som gick direkt <laughs> efter det här programmet.
1: Men där tog de ju såklart upp, ja de pratade ju om alla f- fyra år saker som hade hänt men självklart också stormningen av kapitolium. Mm. Men det jag tänkte lite när jag kollade på den här är Eh, både i dokumentären och i debatten som var efter att detta hände så tyckte jag lite att det saknades en förklaring till varför eh, detta skedde. Eh, eller vad tänker du är de vanligaste förklaringarna?
0: Nej, men jag jag eh, har ju funderat på det ganska så mycket också för det är ju egentligen en alltså det är en jättehäpnansväckande sak egentligen att mm. Parlamentet stormas av en arg folkgrupp som är direkt efter att liksom den sittande presidenten har hållit tal. Mm.
1: Ja precis och det är väl det man, man har hört att så, ja, men det var Trump som eldade på dem. Eh, men också typ så här, de är dumma i huvudet eller de är liksom, alltså mycket sådana förklaringar tycker jag. Man har... Men det är
0: ju egentligen inte en förklaring tycker jag.
1: Nej men det tycker inte jag heller. Um, och jag tycker att problemet med att förklara det på det sättet blir att det blir väldigt svårt att förstå de här människorna. Om man bara kategoriserar dem som så här, ja, men de är dumma, de fattar inte, de är inne i sin, sitt kaninhål liksom på internet. Någon som erbjuder en alternativ förklaring är Andres Rodriguez Posse som skriver i sin artikel The Revenge of the Places That Don't Matter and What to Do About It om regional ojämlikhet, vilket han då kopplar ihop med den här politiska populismen som vi har sett de senaste åren. Och han menar då att vanligtvis handlar handlar diskussionen om ojämlikhet mellan människor. Om inkomstskillnader eller den typen av ojämlikhet. Alltså mellan människor i samma region. Men han menar att det är värdefullt att prata om regional ojämlikhet. Och visa till exempel att i valet 2016 så röstade även de fattigaste i förorterna kring New York, Philadelphia och San Francisco på Clinton. Tillsammans med de rika då i städerna eh, och inte på
0: Trump. Trump har gynnats mycket från folk som är missnöjda med politiker och med Washington och, och så vidare. Men det är alltså då inget missnöje från, ja, men vad ska man säga, de som, de, de som har allra lägst inkomst i landet.
1: Ja, alltså de är väl säkert också missnöjda men de tilltalas inte av Trump på samma sätt. Eh, så den här liksom... Inkomstskillnaden verkar inte vara lika viktig som man kanske har trott, eller som, som den vanliga förklaringen eh, menar. Utan då pratar han istället om regioner som är fattiga, eftersatta och som saknar möjligheter, jobb och framtidshopp. Och det är de platserna han benämner då som places that don't matter. Mm. Eh, och en viktig del av det här är ju att städer ses som framtiden, städer i centrum för kunskap och innovation. Och anses vara drivkraften till ekonomisk tillväxt. Vilket han menar är lite oklart om det faktiskt stämmer. Men städer har liksom den här väldigt höga statusen. Och då menar Rodriguez posse att detta tar sig uttryck i politisk populism. Att man gör revolt genom valurnan beskriver han det som. Det innebär ju lite att det spelar ingen roll vad den här andra sidan säger. Alltså vad de välutbildade personerna i städerna säger. För att man, eh, bor man på, ett, på ett sånt, en sån plats som är eftersatt där ingen liksom investerar ingen bryr sig om människorna som bor där eh, då är, är man ju såklart stängd mot vad de i städerna har att säga för att man är så emot dem redan. Är du med på ja, ja, vad jag pre, menar? Ja
0: men precis, jag fattar. Uh, det skulle väl till exempel kunna vara typ så här alltså kan man, kan man säga att det är typ så här gamla industriområden och småstäder kring industrier som kanske har lagt ner eller som inte längre Jag tänker: Det är brostbältet i USA.
1: Jo, men exakt. Jag kan ju bara tänka på mig själv: Varför skulle jag lyssna på någon som typ skiter i hur det går för mig och platsen jag bor på? Det är ju ganska rimligt att man typ inte lyssnar på dem som säger att men Trump är inte bra, men han är ju också emot etablissemanget. Uh, ja, vilket precis. såklart är tilltalande i det. Liksom.
0: Det är intressant att alltså, han, är, han lyckades bli USAs president till stor del för att han på ett sätt var emot etablissemanget. Mm. Och nu under de senaste fyra åren har han suttit som högsta liksom, makt över etablissemanget på ett Ja, sätt.
1: och med tanke på hans bakgrund är han väl i allra högsta grad en del av etablissemanget. Liksom. Ja. Så länge de här platserna fortsätter vara eftersatta Eh, och ingen vill liksom, eh, utveckla dem då kommer ju missnöjet finnas kvar det är ju inte något man löser i en handvändning liksom. och det är ju inget eh, missnöje som försvinner bara genom att eh, försöka förklara varför Trump är dålig eh, för människor som inte är intresserade av att lyssna på det liksom.
0: Nej, jag, jag kan ju på ett sätt förstå folk som är väl missnöjda för att tänkte jag att du bor i en liten småstad eller ute på landsbygden. Och så hör man hela tiden om hur det pratas om liksom reformer för städer. Klimatreformer tänker jag framförallt på. Och att, det, alltså att det, är, det är. Klimatfarligt att köra bil. Mm. Och det är liksom man är mycket om jordbruk och problematiken kring det. Och att det dessutom inte satsas någonting ute liksom, i småstäder. Eller det är väldigt få som egentligen driver för att satsa på, liksom, på folken som bor, på, på, alltså, på de platserna och hos människorna som bor ute typ, på landsbygden. Det mesta cirkul, alltså, kretsar ju kring vad som händer i städerna och politiken som gynnar de som bor i städerna.
1: Mm. Och jag tycker liksom att den här dimensionen eller konflikten mellan stad och landsbygd inte riktigt har... Eh, lyfts i den här debatten och det bara känns som en sån himla viktig del i att förstå vad det är som har hänt eh, och att det kanske inte var så överraskande egentligen om man ser till de här delarna och, och liksom förstår hur de här människorna känner kring sin livssituation eh, för i slutändan så blir det ju lite, vi har ingenting att förlora, har man inget, inget framtidshopp, inga jobbmöjligheter inte möjlighet att flytta v- vad har man då kvar att förlora
0: liksom? Nej, precis. Jag tycker det var intressant att säga att det inte hade lyfts. För det tycker jag inte det gör tillräckligt mycket heller. Men det känns samtidigt som att den här klyftan bara växer. Klyftan mellan landsbygden och städerna på något sätt. Inte som att de står i strid mot varandra, men snarare att det blir liksom det det blir skevt i prioriteringen. Och det det känns som att det är många människor som kommer i kläm.
1: Ja, verkligen. Och det är väl det jag tycker är liksom poängen med den här artikeln eller ja, den här tanken som han har att istället för att se de som stormade kongressen som typ dumma i huvudet eller vad man nu tänker om de människorna så kan man ju också tolka det som en ganska rimlig reaktion på liksom, de här ökande klyftorna och den regionala ojämlikheten. men det perspektivet tycker jag inte att det blir så konstigt att det händer liksom.
0: Nej, eh, det har du nog rätt i. Vi får ju också poängtera det att eh, de som stormade Kapitolium kan ju inte representera alltså alla de på landsbygden som har röstat för Trump. Det är en extrem en extrem yttring av, eh, av ett missnöje som finns. Eller eh, en, ja, men en folk som kommer i kläm. Och det är väl den allra mest extrema liksom, reaktionen på det som eh, extremister har tagit till.
1: Ja, verkligen. Och det är inte heller något rättfärdigande av det som hände. Men eh, jag tror det är knepigt om man, om man ser det som personer som är omöjliga att förstå. För det är klart att någonstans kommer det ju ifrån. Det är ju inte som att man en dag vaknar upp och tänker idag ska jag storma kongressen.
0: Vi ska avsluta det här programmet med en liten lokal nyhet som jag läste om. Så här i Göteborg, har du hört om att Socialdemokraterna eventuellt vill bygga en, eller resa upp en specialskulptur.
1: Ja, jag har hört om detta.
0: <laughs> för, för er lyssnare som inte vet vad en halvspecial är så är det en, en korv i bröd med mos.
1: Tydligen en, en delikatess här i Göteborg.
0: Jättebra i sin nationalrätt tänkte jag säga, men statsrätt mm. kanske man kan säga då. Jag är inget stort fan av potatismos.
1: Det är oförklarligt. Jag,
0: är, jag känner att det är en väldigt unpopular opinion. Uh, men jag har bara aldrig förstått mig på grejen. Jag älskar potatismos. Ger du ditt fulla stöd till den här skulpturen?
1: Alltså jag har ju aldrig ätit en halv special. Jag känner inte riktigt att jag relaterar till den liksom statsrätten. Så. Uh, det är väl kanske lite kul.
0: Uh, den ska alltså vara vid Kvilletorget tror jag, inte helt fel, men jag kände ju spontant att det kanske inte var världens bästa idé, jag vet inte det kanske, jag kanske kan bli övertygad men jag tänker alltså, hur hade liksom korv i bröd med potatismos sett ut som skulptur? Nej, det är ju det man undrar över Jag känner att det blir en eloge till den som lyckas få det här rätt Jag tänkte också lite på vad det finns för några skulpturer redan och det finns väldigt många kända män du, du ser
1: mitt icke-förvånade ansikte här.
0: <laughs> ja, det är väl så i de flesta städer att det finns väldigt många liksom kända män. Och när man går genom Göteborg så ser man ju det. Det finns ju många liksom kungar och sådär. Men jag lyckades bara identifiera två stycken kvinnor med namn. Karin Boye och en barnmorska som heter Johanna Hedén. Men sen så finns det en hel del anonyma kvinnor, typ arbetarhuster och kvinna vid havet. Och jag tänker så här, hade man inte kunnat lägga till en känd kvinna istället? Mm, det hade ju varit kul. Vem vet jag inte. Men jag tänker att en känd kvinna kanske Det känns är...
1: onekligen som det borde finnas någon.
0: Det kanske borde prioriteras före korv med mos. Mm,
1: det är ju roligt att en halv special kommer före kvinnorna.
0: Ja. Vi kommer att lämna er lyssnare med det. Vi är tillbaka om två veckor igen, eller? Ja, tack
1: så mycket för att ni har lyssnat. Och programmet går att lyssna igen som podd där poddar
0: finns. Ha det så bra. Ha det bra. Hejdå.